0: Herzlich willkommen zum Kassenzone Podcast Ausgabe 284. Heute mal wieder mit einem sehr aktuellen Thema den lokalen Marktplätzen, die gerade ein bisschen aus dem Boden sprießen in Zeiten von Corona, um den stationären Händlern, Gastronomen und sonstigen, die lokal gebunden sind, zu helfen. Da hat sich Alexander Ludwig bereit erklärt von der Initiative Deine Stadt bringt's mal ein bisschen zu erklären. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Wie erfolgreich ist das? Warum bewerben sich da jetzt viele andere Städte? Wie geht man eigentlich mit der mit dieser Herausforderung um, dass dort viele Leute eingetragen werden wollen, die gar nicht so viel Ahnung haben von ähm, E-Commerce-Themen? Ähm, diese ganzen Marktplätze verzichten ja auch auf eine explizite E-Commerce-Funktion. Die meisten dieser Marktplätze äh, zumindest, das ist eher in den äh, Visitenkarten. Äh, Muster äh, mit Verlinkungen auf die äh, jeweiligen Webseiten. Also ganz, ganz spannend, was da gerade passiert und ähm, Alex ist da eine sehr, sehr glaubwürdige Person, um da zuzuhören, weil der hatte vorher gar nichts mit solchen lokalen Marktplätzen zu tun. Das ist in Münster heraus aus einer lokalen Initiative entstanden. Die haben jetzt in den letzten äh, drei Wochen über eine Million äh, Besucher auf der Webseite gehabt. Ein paar lokale Businesses haben da auch schon ein relativ großes Geschäft. Ihr könnt euch das auch während des Podcasts mal angucken. Ist super spannend. Und ähm, sicherlich ganz lehrreich auch für andere Marktplatzinitiativen. Ob das langfristig funktionieren kann, ob das wirklich äh, äh, den, den Bedarf erfüllt, den die Leute vor Ort haben, das müsst ihr selbst entscheiden. Ich habe die Fragen sehr offen gestellt, Alex hat sehr, sehr offen geantwortet und ich hoffe, es ist eine coole, unterhaltsame Folge für euch geworden. Wenn ihr äh, danach weiterhin an Content interessiert seid, dann empfehle ich euch mal vorbeizuschauen bei dem Podcast Digitale Vorreiter, powered by Vodafone. Der wird moderiert von Christoph Borsek und das ist ein Podcast für alle, die sich für digitale In Innovationen interessieren. Der interviewt Digitalpioniere und Vorbilder der digitalen Wirtschaft, zum Beispiel mich, also eigentlich bin ich kein Vorbild der digitalen Wirtschaft, aber ich war auf jeden Fall schon diesen Podcast, habe auch viel Feedback ähm, zu bekommen, da sind Leute wie äh, Christoph Magnussen zum Beispiel unterwegs, viele ähm, weibliche Digitalgründer und ähm, Innovatorinnen, ähm, da kann man glaube ich lernen, wie wie man sich weiterbilden kann als digitaler Manager. Der wird präsentiert vom Vodafone, aber Christoph moderiert das natürlich ganz, ganz ähm, unabhängig. Ihr könnt den einfach abonnieren über Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerade diesen Podcast gehört. hört. Ich verlinke das nochmal in den Shownotes. Und bevor ihr aber direkt zu den digitalen Vorrädern abspringt, ähm, hört doch mal zu, was Alex Ludwig von Deine Stadt Bringst zu erzählen Alex, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Äh, heute mal wieder virtuell aus unseren Homeoffices, wie das mit so vielen Sachen gerade der Fall ist. Ähm, ja. Sag doch mal ganz kurz, wer du bist und was du eigentlich
1: machst. Äh, hi, ich bin, ich bin Alex Ludwig. Ich habe äh, Design studiert in Münster, habe äh, vor zehn Jahren eine Agentur mit drei fantastischen Leuten gegründet. Und was wir eigentlich machen, ist, wir kümmern uns um die Kommunikation zwischen Kunden und, Unterne und Unternehmen. Das tun wir vorrangig äh, in Form von Videos, die komplexe Themen vereinfachen und Funktionen, die wir online zur Verfügung stellen, die es dem User ermöglichen, mit Unternehmen zu interagieren.
0: Genau, das ist aber heute ja nicht das Schwerpunktthema, sondern wir sind ja äh, über einen gemeinsamen Bekannten zusammengeführt worden vor äh, ein, zwei Wochen zum Thema lokale Marktplätze. Es gibt ja jetzt in Zeiten von Corona diverse Initiativen und eure ist eine der spannendsten, die versuchen, den lokalen Handel oder das äh, lokale Güterangebot irgendwie ins Internet zu ziehen. Das ganze Thema lokale Marktplätze hat auch schon eine ganz lange Historie, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, da erzähle ich noch ein bisschen was im Hintergrund und ihr habt ihr habt quasi eine Initiative gestartet, die heißt Deine Stadt bringt's und das Ziel des Podcasts heute ist, mal rauszufinden, von einem der Initiatoren so eine Initiative, was steckt eigentlich dahinter, wie groß war der Aufwand, wie viele Leute haben sich da jetzt registriert, hilft es? überhaupt, was ist irgendwie so ein bisschen mhm. das Feedback und äh, um mal herauszufinden,
1: wohin da die Reise äh, geht. Kannst du ein bisschen was über das Projekt erzählen? Also gut, grundsätzlich hat's, hat es ja angefangen mit der Situation, dass von heute auf morgen alle Läden äh, zu waren, sämtliche Marktplätze abgesagt waren und äh, alle Menschen zu Hause bleiben sollten. Jetzt ist natürlich, äh, es ist natürlich immer noch so, dass Menschen gerne einkaufen und Unternehmen gerne verkaufen möchten. Und ähm, da haben wir, also wir arbeiten schon seit längerer Zeit mit einer Initiative zusammen, die sich um die Innenstadt von Münster kümmert. Und die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, okay, wir sind jetzt hier direkt bei den Unternehmen, wir sehen all das Leid, äh, wir sehen all die Sorgen, äh, wir müssen jetzt so schnell wie möglich irgendeine Lösung schaffen, schafft eine für uns. Ähm, und dann haben wir letzten Endes mit einer ersten Form von Deiner Stadt Brinks gestartet. Mhm. Das sah dann...
0: Ja, ja, geh weiter.
1: Also das sah dann folgendermaßen aus. Die also die, die 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 Initiative, die sich dann mit der Stadt auseinandersetzt, die sind zu den Unternehmen gegangen, haben mit denen gesprochen, das, das Leid eben konkret besprochen und sind dann auf uns zugekommen mit eben Kontakten dieser Unternehmen. Das waren erstmal nur Namen und und Telefonnummern. Und da haben wir sehr die, schnell gemerkt.
0: Diese Initiative, das ist quasi die, ähm, das ist die Stadtverwaltung von Münster oder der Münster Marketingverein oder wer genau macht das?
1: Ja, das ist irgendwie so ein bisschen was dazwischen. Also äh, die machen Veranstaltungen in der Stadt, das heißt also, die starten Feste in der Stadt, äh, besorgen Shuttlebusse, die von A nach B fahren und dergleichen. Und kümmern sich allgemein um mehr Traffic in der Stadt. Also mhm. direkt in der Innenstadt.
0: Und die haben auch einen guten Draht zu den lokalen Händlern.
1: Ganz genau. Und so die sind
0: dann, um das so ein bisschen zu verstehen, die haben dann eine Liste gemacht von, keine Ahnung, 20, 30 Händlern, die dann alle betroffen sind von diesen konkreten Schließungen und sind dann zu dir gegangen und haben gefragt,
1: Alex, kannst du uns helfen? Genau. Und äh, mit dieser mit dieser Excel-Liste bin ich dann quasi in, in WordPress reingegangen, habe wirklich einen äh, Namen kopiert, eine Beschreibung kopiert und eine, eine Form von Kontaktmöglichkeit kopiert und die dann eben auf der Seite eingefügt. Und bei 10, 20 Unternehmen war das überschaubar, aber in den kommenden... Tagen haben sich dann eben deutlich mehr Unternehmen gemeldet, das waren dann teilweise hunderte und der Aufwand war einfach nicht mehr überschaubar und das war der Moment, in dem wir gesagt haben, okay, das macht jetzt keinen Sinn mehr, das auf irgendeiner Webseite zu sammeln, so wie das in anderen Städten zum Beispiel der Fall ist, viele benutzen ihre Stadtportale praktisch als, als Sammelplatz für diese Unternehmen, die davon betroffen sind und wir haben aber gesagt, okay, es wäre wesentlich spannender, wenn man wirklich eine Seite hätte, die explizit darauf abzielt, zu sagen, das hier, das sind die Unternehmen, die von der Corona-Krise betroffen sind und die sind, die bieten jetzt ein Lieferangebot.
0: Und erzähl mal ganz kurz, wenn ich auf die Seite Deine Schatz bringt, gehe, da ist ja nicht nur Münster äh, drauf, Münster jetzt mit 695 Unternehmen, sondern auch Dortmund, Dinslaken, Warendorf, Wesel, das ist ja quasi alles eine Ecke dort. Äh, ähm, ja. Bei euch, das heißt, wo, wo steht ihr heute, jetzt quasi drei Wochen nach Startinitiative?
1: Also wir haben sehr schnell verstanden, dass es, dass es wenig Sinn macht, so ein komplexes System, oder sagen wir mal, also so eine Programmierung loszutreten, nur für eine Stadt wenn man wenn wir in der Lage wären die Stadtseiten selber zu kopieren und mit relativ wenig Aufwand eine neue Stadt zu onboarden, sage ich mal, dann dann würde das nur Sinn machen, das auch mehreren Städten anzubieten. Diese ganze die die ganze Aktion, alles was wir uns dabei gedacht haben, war rein solidarisch. Wir haben wenig über Businesspläne, wenig über Bezahlmethoden oder dergleichen nachgedacht, sondern der Moment war Hey, hier sind Trille, hier sind zig Unternehmen, die's, die 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 gerade super leiden. Wir müssen unbedingt irgendwas tun. Und dann haben wir einfach nur sofort was getan. Wir haben auch also wir haben Entscheidungen innerhalb von Sekunden getroffen, haben nächtelang uns hier hier aufgehalten. Wir haben also praktisch sind, sind schlafen gegangen und dann sofort wieder aufgestanden und haben sofort wieder weiter daran gearbeitet. Und ähm,
0: Okay, und, und ähm, wenn du jetzt quasi mal auf die Seite guckst, also bei denen, wir mal bei Münster, weil Münster ist ja so ein bisschen das äh, das Kernsystem, kannst du ein bisschen was mhm. dazu beschreiben oder mal was erzählen, was denn die Kernfunktion dieser Seite, also was kann die schon, was macht ihr noch mhm. irgendwie manuell, was geht vielleicht schon automatisch äh, und dann gehen wir vielleicht mal auf ein paar Beispiele ein.
1: Also grundsätzlich sollte man die Seite verstehen als, als Liste der Unternehmen. Es ist einfach nur der Unternehmensname, die Beschreibung und der Kontakt. Aber im tieferen Sinne ist es die Botschaft an den Endnutzer, du kannst in deiner Innenstadt bestellen. Du kannst also die Unternehmen konkret erreichen und sie sind auch darauf vorbereitet, dass du die anrufst oder dass du den E-Mails schreibst und können dann auch konkrete Angebote am Telefon oder per Nachricht machen.
0: Das heißt, ich, ich komme jetzt, komm jetzt noch nicht auf diese Seite und habe dann irgendwie einen Warenkorb, den ich füllen kann, irgendwie mit dem lokalen Blumenhändler mhm. und dann noch irgendwie eine Wurst vom Metzger und, keine Ahnung, vom Geschenkartikelladen, mhm. sondern das ist im Grunde genommen eine Art visitenkarten
1: -Eintrag. Ja, so könnte man es sehen. Also es ist natürlich auf der einen Seite die unmittelbare Verbindung zu der Stadt. Also die Stadt hat die Möglichkeit auf der Seite eine Art emotionalen Aufruf an die Bürger und an die Unternehmen zu machen. Und zu sagen, äh, supporte jetzt äh, die Locals und äh, und dann können sich halt eben auch Unternehmen auf der Website eintragen. Ich glaube, einer der Punkte, die jetzt halt bei uns irgendwie äh, besonders spannend sind, sind die, ist die Situation, dass wir halt sehr genau darauf eingehen, wie so ein Eintrag stattfindet ähm, und dass das eben sehr leicht ist. Und wir geben eben auf dem Weg immer wieder Tipps, wie man mit der aktuellen Situation umgehen kann in Form von Newslettern oder dergleichen. Und das eine, jetzt handelt es sich auch um
0: Marktplatz. Ein Marktplatz hat ja immer dieses Zwei-Seiten-Problem. Also es braucht ganz viel Angebot und gleichzeitig natürlich auch eine entsprechende Nachfrage. Was habt ihr da so erfahren? Also klicken da viele Leute irgendwie auf der Seite und, ähm, und versuchen irgendwie zu kaufen? Hast du da so ein paar Daten, die du schon teilen kannst?
1: Okay, also die, äh, danke für die Frage. Die, die, das, also erstmal waren es natürlich die Unternehmen, die sehr schnell gekommen sind. Also wir hatten, wir haben ja jetzt ungefähr fast 700 Unternehmen nur in Münster. Und ähm, wir hatten Hochphasen von 10.000 Nutzern am Tag mhm. äh, und jetzt äh, so allmählich ähm, bleibt es so bei 3.000 bis 4.000 Nutzern täglich, die unsere Seite besuchen. Insgesamt haben wir ungefähr eine Million Aufrufe in den letzten 18 Tagen.
0: Und diese drei bis 4.000 Nutzer, gilt das nur für die Münster-Seite, also deine Stadtbrings.de/münster oder für alle äh, Städte?
1: Nein, das gilt nur für Münster. Okay, um.
0: und... Und, und kannst du also bei drei bis 4.000 aufrufen und wir sind da ja quasi ein paar hundert Anbieter, da müsste es ja quasi schon auch zu einer Transaktion oder zu einigen Transaktionen gekommen sein, lokal vor Ort. Hm. Oder hast kannst hm. mal ein paar Erfahrung? Also, wenn ich jetzt auf die Seite klicke, ich für die Leute, die das Podcast hören, ähm, äh, die können das wahrscheinlich nicht äh, sozusagen können sich das nicht vorstellen. Also ich, ich komme auf jetzt ich gehe auf deine Stadt bringst.de, wähle Münster aus. Ich habe jetzt hier Münster Zentrum, da habe ich irgendwie vier Kategorien ähm, Nahrung, Service, Waren, ja, und da bekomme ich dann äh, Münster Kultur und Sport aus Münster dafür zu Hause. Das ist eine, von der Stadt Münster ein Angebot, aber auf der gleichen Seite steht auch ein Mann für EDV, IT und PC, Markus Rehse, über 20 Jahre Microsoft-Beratung mmh, und eine Handynummer, mm, ja. Mm. Und daneben direkt 123 2, 3 Rad, Fahrräder, Spezialräder, Reparaturen, Handynummer, E-Mail-Adresse und auch eine Webseite. So, also es ist ja ein sehr heterogenes Bild von den Daten, die dort irgendwie eingetragen werden. Einige haben gar keine Telefonnummer, zum Beispiel die Stadt Münster. Mhm, äh, äh, mhm. Andere haben eine Webseite, einig, einige nicht. Also was ist denn jetzt das? Also ich, ich kann dir mal so ein bisschen den Hintergrund erzählen, warum das interess interessant ist. Viele Marktplätze okay. scheitern so ein bisschen daran oder auch lokale Marktplätze scheitern halt daran, dass es halt so einen initialen Push gibt, aber dann mhm. die Leute sich eigentlich auf dieser Visitenkarte ausruhen und dann halt hoffen, dass die, dass die Kunden dann doch noch irgendwie zu ihrem Laden kommen. Denen fällt es total schwer, sich aus diesem Trott rauszubewegen. Die sind nicht, die sind nicht kreativ. Und, mhm. ähm, und, und bleiben so ein bisschen in dieser stationären Denke äh, verhaftet. Wie ist das denn? Also, was, was hast du denn bisher erlebt, äh, vor allem mit der Münsteraner Seite, ähm, die dir auch so ein bisschen den Glauben schenkt, zu sagen: Okay, das dürfte auch in anderen Städten funktionieren.
1: Also, erstmal unter dem Zeichen in der Solidarität und dem, äh, und dem extremen Zeitdruck haben wir uns entschieden, dass wir die Städte auch administrativ mit einbeziehen. Das heißt, jede Stadt, die bei uns mitmacht, die wählt einen eigenen Administrator aus und dann können sich Unternehmen eintragen. Wenn sich Unternehmen eingetragen haben, sind sie aber nicht sofort freigeschaltet, sondern sie müssen vom Administrator freigeschaltet werden. Wir sagen dann, also wir geben jedem Administrator klare Regeln vor und sagen, es gibt Unternehmen, die jetzt halt also die Unternehmen, die tatsächlich waren, von ihrem Lager oder von ihrem Unternehmen zu einem Kunden nach Hause schicken oder Services, die für gewöhnlich nur im Unternehmen stattfinden, können jetzt auch zu Hause stattfinden. Das haben wir zum Beispiel mit Fahrradläden. Hier in Münster haben wir das sehr viel, dass also Fahrradläden dann jetzt teilweise auch nach Hause kommen und, und markierte Fahrräder vor Ort reparieren und dergleichen. Und auf diesem Weg herauszufinden, welches Unternehmen tatsächlich berechtigt ist, gelistet zu werden oder nicht, gibt es halt große Unterschiede. Wir hatten zum Beispiel in Münster, hatten wir einen, haben wir Mails bekommen bezüglich eines Tattoo-Studios, das gelistet wurde und super viele Leute haben sich gefragt, wieso wird denn dieses Tattoo-Studio gelistet und dann haben wir das Tattoo-Studio eben selber gefragt und die haben uns eine ganz klare Antwort gegeben. Wir verkaufen äh, Lotions und Cremes für 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 frische Tätowierungen, wir verkaufen Piercings, wir haben diverse Produkte, die wir hier, also die nichts unmittelbar, also was nicht tätowieren ist, sondern was Produkte sind, die, die, die wir zum Kunden bringen können. Und deswegen haben wir auch eine Daseinsberechtigung dazu stehen. Und das verstehen wir auch. Ähm, Unternehmen jetzt konkret auszugrenzen und zu sagen, du darfst nicht dabei sein, dich wollen wir jetzt löschen. Das wollten wir ursprünglich nicht machen, werden das aber in in diesem in, in irgendeinem Zug machen müssen. Ob wir jetzt nochmal tiefer kategorisieren, ob wir jetzt nochmal sagen, dass wir äh, wirklich zwischen digitaler Dienstleistung oder aber auch äh, anfassbaren Waren oder, oder oder Service vor Ort nochmal kategorisieren, das, das wird sich in Zukunft zeigen.
0: Mhm. Und, und gibt es denn den Wunsch einiger Unternehmen, dass sie ihr Angebot auch direkt listen können auf eurer Seite? Weil, äh, was ich jetzt auf die Übersichtseite sehe, sind ja vor allem Links zu anderen Seiten, also zu abc schuhecom also ein Schuhladen aus Münster oder dergebäudeprofi.de, das ist der Adem ja klar, offensichtlich laut Visitenkarte, ja. der hilft dann quasi ums Gebäude. Also ähm, gibt es nicht auch, oder ist das vielleicht auch euer Plan, damit man das für Nutzer ein bisschen angenehmer macht, ein paar schönere Bilder da drin hat und man auf Produkte klicken kann? Oder sagt ihr, nee, das
1: kann gar nicht im Fokus stehen? Ähm, bezüglich der Zukunftsplanung würde ich jetzt sagen, es ist äh, noch zu früh, um klare Schlüsse zu ziehen. Wir wollen auf keinen Fall... Irgendeine Form von äh, großes Online-Shop-Szenario aufbauen für jedes einzelne Unternehmen. Wir wollen jetzt erstmal viel mehr sehen, wie verhalten sich die Unternehmen, welche Möglichkeiten schaffen die tatsächlich für sich selber und welche Möglichkeiten oder welche Dienste können wir dann über ein Portal vereinfachen? Also wir nochmal zum Kontext: Wir haben nie tatsächlich vorgehabt, äh, ein großes Städte Portal zu gründen, sondern haben einfach nur den nächstlogischen Schritt gewählt. Wir haben gesagt, okay, wir brauchen irgendwie eine Plattform, die diese Möglichkeit zur Verfügung stellt und wenn wir die schnell erstellen, können wir die auch gleich erstellen für mehrere Städte.
0: Aber ist, ist, es, dann, ist es dann nicht das, was ihr macht, sowas ähnliches wie gelbe Seiten? Also das ist ja die ja auch im Grunde genommen eine Art ähm, Visitenkarteneintrag erlauben auf ihrer Seite, klar, den kann man irgendwie bewerben und das ist deutlich kommerzieller als Verlag, aber ist es dann nicht so eine Art lokales gelbe Seiten?
1: Also man kann bei uns Unternehmen finden, wie bei den gelben Seiten, aber bei uns, also die Spezifikation ist unmittelbar auf äh, Unternehmen, die etwas liefern und äh, die eben auch, wenn man jetzt bei den Unternehmen anruft und fragt, kann ich mir bei euch einen Fisch bestellen, einen Käse bestellen äh, oder, oder, oder ein Buch, Spielzeug oder dergleichen, dann antworten die anderen, die Leute an, auf der anderen Seite, ja, du kannst bei uns was bestellen. Wir, wir packen dir das in, wir packen dir das zusammen, schicken dir einen Fahrradkurier rüber und dann äh, findet eine Bezahlung äh, entweder bar statt oder per PayPal. Und äh, ja, da, das ist so der der, der grundlegende Unterschied.
0: Okay, aber wenn ich jetzt, dann, dann habe ich dazu mal eine Frage, weil wenn ich auf der Seite bin, dann sehe ich ja auch zum Beispiel Anwälte, auch gar nicht wenig, ich sehe Anwaltsfuro, mm -hmm. mm -hmm. König, ja, oder ja, oder ja. Gregor, Scholz. Ja. Klar, die bringen vielleicht Post, ja, mm -hmm. aber, aber die haben ja in der Regel jetzt nichts, was sie dann aus ihrer Praxis, ja, ja, ja. Äh, gut, vielleicht können sie Papierbögen äh, ja. äh, bringen. Da würde das ja nicht zu drücken. Beim Rest Antiquariat, ja, ähm, Raumausstattung, weiß ich nicht, auch ähm, hier Allianz, so eine Versicherung, ein Versicherungsmakler, mehrere Versicherungsmakler, die bringen ja nichts. Das ist ja, also, mhm. die, die haben sicherlich eine lokale Verortung und die freuen sich sozusagen über jede kostenlose über kostenlose Werbung, aber sie bringen nichts.
1: Das ist korrekt. Das ist so ein bisschen der Situation geschuldet, dass es alles einen sehr engen zeitlichen Raum hat. Also es gibt verschiedene Unternehmen, die tatsächlich nichts bringen, die da auch eigentlich nichts zu suchen haben. Aber daher haben wir ja von vornherein so eine Art Kategorisierung eingeführt, also alle Nahrung, Service und Waren. Wenn wir da jetzt nur mal die Nahrung und die Waren rausnehmen, dann haben wir eigentlich schon eine sehr Gute Filterung der Unternehmen, die tatsächlich auch etwas anbieten. Und dann müssen wir bei den Services vielleicht nochmal etwas genauer gucken, wer eine klare Daseinsberechtigung hat und wer nicht. Aber wir weisen auch unter, unmittelbar vor dem Unternehmenseintrag weisen wir darauf hin, dass es kein Branchenbuch ist, dass wir nicht einfach nur Unternehmen sammeln und listen wollen, völlig sinnfrei, sondern dass wir den Gedanken näher bringen wollen, dass es absolut möglich ist, dass du, also es gibt ja, es gibt ja bereits viele Unternehmen, die auch vorher schon geliefert haben. Also wir haben zum Beispiel, wir haben hier um die Ecke haben wir Getränke Adic, die liefern schon seit über zehn Jahren äh, und trotzdem nutzt die ganze Welt oder ganz Münster bei uns Flaschenpost, äh, weil's, mhm. weil's eben, weil weil es eben bei die ihr Lieferangebot naja, eben entsprechend angeworben haben. Oder Apotheken liefern auch schon seit einer seit einer halben Ewigkeit. Und ich glaube, dass man so ein bisschen mit sich etwas aus der Stadt liefern lassen. Ich würde sagen, Menschen verbinden das mit einem speziellen Service, der jetzt extra für sie gemacht wird, der eigentlich mehr oder weniger ähm, naja, ein spezieller Service, der, den, den sie eigentlich nicht nutzen sollten. Und ich glaube, die Idee sollte sein, den Leuten ganz klar zu sagen, diese Läden haben einen Lieferservice. Die freuen sich, wenn sie es dir vor die Tür liefern können. Du musst nicht in die Stadt kommen, um, um dir, um dir, weiß ich nicht, eine Käsetüte zu, zu holen oder, oder, oder ein, oder ein Paket. Fisch oder sonst irgendwas, sondern du kannst gerne auf diese auf diese Seiten gehen oder diese Unternehmen ansprechen und fragen, kannst du mir das für die Tür liefern?
0: Okay, das, äh, das, das verstehe ich. Und nochmal ganz kurz zurück zum Thema äh, traffic Akquise. Diese 3.000, 4.000 Leute, die aus Münster kommen, jeden Tag, äh, werden die immer noch angestupst von dem äh, lokalen, äh, von der Stadtverwaltung, von diesem Marketingverein äh, oder spricht sich das jetzt rum?
1: Nee, in Münster ist es jetzt nicht mehr so viel in den Medien. Ich würde jetzt sagen, dass Dortmund jetzt deutlich deutlich mehr äh, die Medien gerade bespielt. Also ich weiß, dass in Dortmund heute noch viel im Radio kommt darüber, auch äh, demnächst soll auch eine spezielle Sendung im WDR gezeigt werden darüber. Ähm in Münster ist es eigentlich, ist der Medienrummel darum nicht mehr so groß. Nein, die Leute kennen das mittlerweile. Wenn ich wenn ich Leute anrufe und sage, hey, ich bin's, Alex von deiner Stadt brings dann wissen die Leute auch sofort, wovon ich rede und, und und freuen sich, wenn ich mit ihnen spreche.
0: Und wenn jetzt andere Städte wie Dortmund mit euch ins Geschäft kommen wollen, wie funktioniert das? Melden die sich äh, melden die sich direkt oder sucht ihr schon strategisch äh, Städte aus, weil ihr sagt, da gibt es ein großes äh, Potenzial?
1: Dadurch, dass wir eben von vornherein den, den, den Kontakt zur Stadt gesucht haben, sind wir natürlich auch in der innerhalb der Newsletter der Städte und dergleichen hier und da mal erwähnt worden als, das ist eine tolle Initiative oder das äh, Münster bringt, äh, funktioniert super gut, wollt ihr das nicht auch mal probieren? Äh, und da gibt es schon so gewisse Empfehlungen innerhalb der Städte und äh, in dem Zuge, ist dann auch Dortmund auf uns zugekommen, zu Warendorf haben wir sehr, sehr schnell einen Kontakt darüber gefunden. Die haben natürlich gesehen, okay, was Münster da macht, ist cool, vielleicht können wir da irgendwie mitmachen und die haben sich dann bei uns gemeldet und dann haben wir sehr schnell Warendorf freigeschaltet und von Warendorf aus war es dann was dann sehr schnell... Äh, ich, ich, ich schätze, das hat über irgendwelche Rundmails innerhalb, also in Warendorf zum Beispiel ist ja der Initiator nicht die Stadt, sondern die Stadtwerke und ich schätze, dass es da irgendwie eine Art von Rundmail gab in Richtung Aalen oder Dienstlaken oder dergleichen und dass da eben das Interesse schnell, sehr schnell bekündet wurde. Also wir gehen nicht klar auf die Städte zu, sondern die Städte kommen auf uns zu. Okay, ver
0: äh, äh, verstehe ich. Und wenn du jetzt mal selber beschreiben müsstest, ist ist jetzt quasi ja ein, ein Business, äh, was aus einer Opportunität entstanden ist. Ja, da hast du jetzt ja nicht vor vier Wochen einen Businessplan ähm, mhm, gemacht. M -m Wo soll denn die Reise damit hingehen und wie verdienst du denn eigentlich damit Geld? Wer zahlt denn äh, den Spaß?
1: Auch das ist natürlich ein Punkt innerhalb dieser sehr, sehr kurzen Frist, weil jetzt ist jetzt kein umfangreiches Businessmodell entstanden. Wir reden ausschließlich davon, unsere Kosten zu decken. Wir stellen also den Service grundsätzlich kostenlos für Städte zur Verfügung, als auch für Unternehmen. Die einzige Option, die wir uns selber oder die einzige... Möglichkeit, uns quasi Geld in Anführung oder uns zu unterstützen, ist, indem man äh, Sponsorplätze ähm, belegt. Das kann man jetzt zum Beispiel äh, unter der Seite von Warendorf sehen. Äh, jetzt mal auf deine Stadt Bringt gehen und dann äh, Warendorf ausruhen. Dann siehst du eben ganz unten, das ist also unter den Stadtwerken gibt da die Viva, die Sparkasse und die Volksbank und die ähm, zahlen tatsächlich für diese äh, drei Plätze.
0: Warte, jetzt Warendorf. Jetzt bin ich auf Warendorf und, äh, ach da, ah okay. Also im Grunde genommen wie so eine Art Sponsorenbanner, muss man sich das vorstellen.
1: genau ja, wir, wir sehen das so, dass also der Initiator einer Stadt, also jetzt in dem Fall die Stadtwerke zum Beispiel, die betreiben ja sehr viel Marketing rund um dieses Thema. Also die Message breit zu treten in der Stadt und äh, Unternehmen dazu zu bewegen, sich da äh, einzutragen, das äh, dazu gehört ja sehr, sehr viel Marketingbudget dazu. Daher sehen wir den Initiator nicht zwangsläufig, als die Person, die die Kosten tragen sollte. Auch die Unternehmen sind nicht unbedingt die besten Anlaufstellen, gerade für, für Rechnungen. und daher ähm, haben wir überlegt, wenn ein Initiator in der Lage ist, ähm, einen Sponsoren äh, zu akquirieren, dann würden wir uns sehr freuen, wenn wir den aufnehmen können.
0: Hm. Und äh, auch, auch wenn du jetzt quasi noch in dieser Businessplanphase jetzt gar nicht so weit äh, vorangeschritten wirst, also wenn du aus so einer Nutzerperspektive beantworten müsstest, was ist eigentlich der USP? Also warum sollte ich zu äh, 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 deiner Stadt Brings slash Kiel in meinem Fall oder Gettorf äh, äh, gehen und nicht mhm. zu, zu Amazon? Ist dann dieser USP, so wie du am Anfang gesagt hast, vor allem der, ja, sozusagen vor allem dieser sozialer Aspekt, lokal bestellen, sozusagen lokale Wirtschaft stärken oder gibt es einen, einen anderen USP wie bessere, schnellere Lieferungen oder persönlichere äh, äh, Kontakte?
1: Also ich, ich glaube daran, dass also letzten Endes ist es so ein, so ein bisschen eine innere Stimme, die, wenn man bei Amazon bestellt, einem sagt, okay, ähm, ich supporte jetzt gerade ein, ein riesiges Unternehmen und das, das Unternehmen wird immer größer und der, die Innenstadtunternehmen immer Weniger. Und ich glaube, dass es einem ein sehr, sehr gutes Gefühl verschafft, in der Innenstadt äh, zu einzukaufen. Natürlich seh, sehen wir die Chancen, dass es da theoretisch zu einer Kooperation kommen könnte. Also zu, zum Beispiel, wenn ich mir meine Waren auf äh, Zalando ansehe und, ähm, und dann dann Schuh sehe, der mir ganz besonders gut gefällt und irgendwie könnte man die technische Brücke schaffen zwischen Zalando und dem Innenstadtunternehmen und könnte denen sagen, hier auf deiner Liste, da steht jetzt der und der Schuh, äh, der ist jetzt theoretisch bei Zalando ist der, äh, erhältlich aber du kannst ihn auch innerhalb von zwei Stunden bei dir haben, indem du ihn in der Innenstadt bestellst. Wenn es da irgendwie eine Kooperation gäbe, dass man sagen würde, der User bezahlt irgendwie 10 Euro mehr ähm, oder, 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 also dass man quasi Zalando dann ab einem bestimmten Punkt mehr oder weniger als Portal der Betrachtung der, der Produkte ansehen würde und dann aber die Wahl hätte, wo man tatsächlich kauft. Das wäre natürlich ein sehr, sehr interessantes Szenario. Zum aktuellen Zeitpunkt ist es aber wirklich so, dass wir, wir, wir haben ausschließlich erstmal vor gehabt äh, zu helfen. Äh, wir sind super froh über ähm, über das Feedback, was da kam. Also die die all die Geschichten, die wir hier erlebt haben, die sind für uns eigentlich super super interessant. Also das Szenario, dass sich also äh, ein Fischhändler, ein Käsehändler, ein Geflügelhändler, und ein Fleischhändler zusammentun und plötzlich zusammen einen einen kleinen Mini-Lieferdienst anbieten für eben genau diese Waren. Also wir haben zum Beispiel mit äh, dem Fischhändler Busmeier in Münster telefoniert und der sagt, dass 60 Prozent seiner Einnahmen über Münster bringt, generiert werden. Das ist für uns natürlich super spektakulär.
0: Hm. Und wie hatte der vorher verkauft? Hat er vorher online gar nicht verkauft?
1: Äh, nee, das war ausschließlich ein Stand auf dem Markt.
0: Und siehst du denn schon, siehst du denn quasi auch, schaust du dir Wettbewerber an? Denn also ich hat, Wir haben das im Vorfeld vorhin, vor dem Podcast kurz angeschnitten, wenn man nach lokale Marktplätze sucht, da gibt es ja verschiedenste Initiativen. Atalanda ist wahrscheinlich die bekannteste in, in Deutschland, die fast 20 Marktplätze, glaube ich, betreibt. Nicht in so einem regionalen Cluster wie ihr, sondern in verschiedenen Städten, aber auch immer das Ziel hat, die Händler dort gemeinsam online listen zu lassen. Und die haben aber diesen E-Commerce-Aspekt immer im Hintergrund gehabt. Da ging es dann darum, dass man auch im Wettbewerb mhm. steht mit Amazon und Co. und dann auch, Kaufen kann. Und dort ist die, ähm, dort ist im Grunde um Folgendes passiert. Äh, klar, die Städte fanden das irgendwie alle interessant. Ja, die wollten ja auch den lokalen Handel unterstützen. Ja. Aber eigentlich haben dann diese lokalen Händler es nie geschafft, ihr A, ihr Produktsortiment wirklich auch online zu bringen. Es fehlt einfach die Kompetenz, Bilder, Texte und Co. Und B, wenn sie das gemacht haben, war es nicht wettbewerbsfähig. Ja, weil dann quasi ein Anbieter auf Ebay oder Amazon, der dann von wo auch immer versendet, in der Regel dann doch ein bisschen günstiger sein kann als äh, der lokale Anbieter aus Münster. Und damit hat dieser E-Commerce-Aspekt nie zugeschlagen. Macht er das irgendwie Sorge oder sagst du, ja, interessiert ich, 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 ich jetzt eigentlich gar nicht, weil ihr habt ja gerade erst angefangen.
1: Also dadurch, dass unser vordergründiger Sinn halt nicht war, jetzt einen großen E-Commerce-Marktplatz aufzumachen, ist das nicht, ist das nicht unsere größte Sorge. Aber wir sehen natürlich schon Trends. Also, dass, 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 dass man jetzt zum Beispiel Feinste Waren vom Markt, also wirklich Dinge, die handgemacht sind, wie, 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 wie ein Honig, den, den eine spezielle Person, den die Person, also sagen wir mal, ein Endnutzer in der Stadt kennt einen Marktplatzbetreiber oder einen Marktstandbetreiber und sagt, bei dem kaufe ich immer das. Ja? Dann würde diese Person ja vermutlich ja, auch bei diesem Unternehmen bestellen, wenn es einen Lieferservice hätte. Diese, mhm. diese dieses Lieferszenario ist jetzt natürlich durch die äh, Corona-Krise noch mal so ein Stück weit also sehr sehr stark angeheizt und äh, und bekommt jetzt irgendwie noch mal einen deutlich dramatischeren Sinn aber ich kann mir ich kann mir eben sehr sehr gut vorstellen dass es dass es sehr sehr viele Produkte gibt die man aus der Stadt bestellen würde ähm, die jetzt nicht zwangsläufig irgendwie mit einem großen Konkurrenten wie Amazon oder Zalando oder so konkurrieren würden, sondern einfach Waren, die man nur in der eigenen Stadt bekommt, die man nur von der einen Person, die man, mit der man irgendwas, die man kennt oder die, mit der man irgendwas verbindet.
0: Kaufst du lokal ein? Also auch wenn du online
1: einkaufst, hast du
0: dann einen Fokus auf lokalen Einkauf? Oder ich sage, ich frage mal anders, wie viele Bestellungen, wenn ich jetzt ein Amazon-Konto öffnen würde, wie viele Bestellungen hast du in den letzten zwölf Monaten dort gemacht?
1: Einige. Ähm ich würde sagen, wir, ähm wir kochen zum Beispiel gerne mit sehr guten Lebensmitteln. Auch die Situation, dass meine Freundin und ich sehr gerne sehr viel zusammen kochen und dann eben auch frische Sachen, tolle Sachen verwenden wollen, tolle Produkte, die nicht einfach nur handmade aussehen, sondern vielleicht auch handmade sind da da sehe ich, da, da kaufe ich nichts bei Amazon ein. Also äh, wenn es jetzt um, um technische Produkte geht zum Beispiel, da würde ich schon sagen, dass ich da eher zu Amazon tendiere. Ähm, einfach auch, weil das Angebot vielleicht in Münster in, in dem Umfang, wie ich es brauche, vielleicht nicht da ist.
0: Hm. Okay, angenommen, es gäbe einen Filter bei Amazon, wo, wo drauf steht jetzt, äh, keine Ahnung, kaufst dir einen Kopfhörer meinetwegen, ja, das passiert ja häufiger, insbesondere jetzt in, in, in Homeoffice-Zeiten, mhm. würdest du dann einen lokalen Münsteraner Lieferanten vorzugen, auch wenn der möglicherweise 20, 30 Prozent teurer ist als der günstigste Vergleichskopfhörer auf Amazon? Wenn er also, gibt so Filter statt, statt, statt Prime. ja mhm. gut, also der Kopfhörer kostet nicht 100 Euro, sondern 130 Euro und du hast sozusagen statt Prime hast
1: du ausgewählt Local, Local Prime, ja, mhm. <lacht> zum Beispiel. Würdest du ja, das 30, könnte,
0: 120 Euro zahlen?
1: Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, ja. Ich meine, man kann ja auch, man kann ja auch bei diversen Produkten kann man ja auch sehen, dass es Preisunterschiede zwischen Amazon gibt und jetzt meinetwegen im Mediamarkt zum Beispiel, wo die Angebote von Mediamarkt schon schon günstiger sind. Und und ich, ich, ich würde trotzdem bei Amazon kaufen, weil es halt ein unheimlich schneller, guter Service ist. Wenn jetzt natürlich die Möglichkeit da wäre, dass ich dass ich äh, quasi sagen kann, ich hätte gerne das Produkt in zwei, drei Stunden hier vor meiner Tür von dem und dem Anbieter gebracht, den ich dann vielleicht auch noch irgendwann privat kenne oder so, dann wäre das für mich sehr, sehr spannend, ja.
0: Cool. Und dann vielleicht zu meiner allerletzten Frage hier im, äh, im Podcast, wenn du, auch wenn du jetzt erst seit 18 Tagen die Seite live ist, äh, ähm, was sind so die nächsten Big Steps in den nächsten 18 Tagen? Also wir oder möchten auch, oder auch 18 Monaten, je nachdem, wie lange man vorne blicken ja. kannst.
1: Also wir möchten unbedingt äh, jetzt beobachten, wie, wie sich die Unternehmen weiter verhalten. Es ist auch noch nicht ganz gegeben, dass also auch wenn jetzt die äh, die Regulierung gelockert wurden, wenn jetzt Läden grundsätzlich wieder aufhaben könnten, könnte es trotzdem noch sein, dass wir jederzeit wieder in ein Lockdown-Szenario kommen. Das wollen wir natürlich alle nicht. Aber ähm, die Situation erstmal jetzt was da zu haben. Und, äh, und, und eine Möglichkeit zu haben für, also für, für den Endnutzer, als auch für die Unternehmen irgendwie noch, äh, naja, Waren zu bekommen oder, äh, oder 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 Umsätze zu machen, das ist ja jetzt, äh, das ist erstmal das, was jetzt als erste Aufgabe auf dem Ziel stand. Was in Zukunft der Fall sein wird, wird sicherlich sein, dass äh, die Unternehmen eine eigene Form von... Karte bekommen, also dass man ein Unternehmen tatsächlich anklicken kann und dann da detailliertere Informationen zu dem Angebot bekommt. Dennoch sehen wir aber, wenn ich jetzt mit den Unternehmen, die bei uns gelistet sind, spreche, sehe ich immer noch den Trend, dass sehr, sehr vielen Unternehmen der persönliche Kontakt sehr wichtig ist, dass viele Leute da, also in einem Telefonat zum Beispiel, sehr, sehr gut zurechtkommen mit, mit den Kunden und dass das dass das immer noch eine sehr persönliche Umgebung ist. Und daher wollen wir den, also wollen wir diesen Kontakt, den wollen wir eigentlich nicht gänzlich unterbrechen. Wir wollen kein, kein Shop-Szenario bilden oder dergleichen, sondern wir wollen vielleicht eher über die, über die Infrastruktur nachdenken, ob es jetzt eine Möglichkeit gäbe, in den Städten nachhaltige Lieferservices anzubieten, zu sagen, dass vielleicht der, die, die Jungs, die... Für gewöhnlich Prospekte austeilen, dass es dann vielleicht irgendwie nochmal ein neuer, cooler Nebenjob sein könnte, mit dem äh, E-Bike e von A nach B zu fahren und den Leuten Waren zu bringen oder dergleichen und dass man darüber irgendwie versucht, äh, einen nachhaltigen Zweck zu erfüllen.
0: Okay, dann äh, machen wir nochmal ein Update in den, in den nächsten zwei, drei Wochen, also den zweiten Lockdown wünscht sich keiner, aber je nachdem, wie die Zahlen sich entwickeln, na, wir werden sehen. Mhm. Ich habe da meine Vermutung, äh, wohin das laufen wird. Ich glaube, es ist äh, sozusagen auf jeden Fall äh, gut für euren Marktplatz-Traffic. Äh, äh, erstmal vielen Dank für die Infos bis hierhin. Äh, erstmal Gerne. Glückwunsch zu dem äh, zu dem großen Erfolg, auch wenn es natürlich erstmal lokal ist. Äh, ich bin gespannt, äh, was drauf für Geschichten dazukommen. Vielleicht kannst du uns noch ein paar schicken oder auch in dem Podcast updaten und sagen, guck mal, ja, halt solche diese, diese Händler haben damit ein richtig gutes Business gemacht. Wenn es äh, irgendwie zwei drei Händler gibt, die damit äh, über Wasser bleiben konnten, hat sich ja schon ähm, hat sich ja schon gelohnt aus einer Händler aus einer Händlerperspektive äh, Perspektive. Ja. Ähm, Ich bin da naturgemäß ein bisschen kritisch, ja, weil die Kunden doch am Ende des Tages sich, äh, wenn das online alles funktioniert, für den günstigsten und schnellsten äh, entscheiden. Das ist meistens dann der mhm. ja lokale ähm, Anbieter, aber ich wünsche natürlich dann ähm, dann alles Gute und wir halten unsere ähm, Zuschauer und Zuhörer auf dem Laufenden, äh, was eure Initiative angeht. Vielen Dank erstmal.
1: Alex, danke für deine Einladung. Ich freue mich dabei gewesen zu sein.
0: Ich hoffe, die Ausgabe hat euch gefallen. Ich bin ja bei dem Thema lokale Marktplätze immer sehr hin und her gerissen und glaube nicht so sehr an Modelle ähm, bei bei denen ich Schwierigkeiten habe zu erklären, warum Kunden in Zeiten von Amazon dort einkaufen sollen. Der Erfolg von Deine Schatzbrings lässt mich dabei zumindest an meiner eigenen Position zweifeln. Und äh, vielleicht habt ihr auch noch ein paar. Anmerkungen für Alex Ludwig, der liest sich sicherlich auch alles durch bei Kassenzone, da könnt ihr direkt kommentieren unter dem Beitrag oder auch im, mir direkt schicken an alex.kassenzone.de dann lade ich das an Alex Ludwig weiter. In den nächsten Wochen haben wir relativ viele, ähm, ja ich will nicht sagen Profiteure der Corona-Krise zu Gast, aber zumindest Businesses, die nicht negativ betroffen sind von Corona, einige sogar sehr positiv, zum Beispiel FAMI, die habe ich als Live-Podcast aufgenommen, da waren einige von euch dabei und konnten Fragen stellen, das ist ein lokaler Lieferdienst der Schweiz, die gerade ganz viele Mitarbeiter suchen, Autos und äh, Leute, die dort äh, im Lager helfen. Äh, ich habe heute interviewt den CEO von äh, Emma Matratzen. Die sind ja gerade äh, haben ja gerade ihr Gesellschaftskonstrukt ein bisschen verändert. haben ist da eingestiegen. Super spannendes Geschäftsmodell, 150 Millionen Euro äh, Umsatz. Äh, wir reden über Galaxus. Wir reden äh, unter anderem auch noch mit dem Gründer der äh, oder mit dem CEO der Gartenhaus GmbH. Also da bleibt eine da bleibt noch viel Hoffnung für viele spannende E-Commerce-Businesses. Ich hoffe, ihr kommt auch mal raus an die frische Luft, in die Sonne und genießt den nächsten Podcast. Schaut mal rein bei Digitale Vorreiter. Ansonsten hören wir uns wieder in einer Woche.